0: de Chise 94-3 à l'émission 3600 secondes d'histoire. Aujourd'hui, 1er juillet 2015, nous recevons Arnaud Montreuil, qui a terminé récemment sa maîtrise à l'Université Laval sous la direction de Monsieur Didier Mehu. Euh, Arnaud, qui est présentement euh, stagiaire Bon Enfant à l'Assemblée nationale euh, et qui est venu nous parler du sujet de son mémoire, euh, la commémoraison des défunts et le livre des fondations de Notre Dame du Châtel d'Autun. Donc euh, on aime toujours commencer nos entrevues avec euh, une question qu'on pose à nos invités qui est euh, surtout qu'est-ce qui vous a amené en fait à vous intéresser à la commémoraison des défunts à l'époque médiévale?
1: Ben écoutez, il euh, en fait, faut que je sois en fait, il faut que je sois honnête avec vous, c'est, c'est d'abord et avant tout un concours de circonstances. Parce qu'au départ, après le bac, j'avais, j'avais plutôt le goût de m'intéresser à, à l'histoire de la Nouvelle-France, mais j'avais particulièrement aimé, à l'issue d'un, d'un séjour à Lyon, euh, l'époque médiévale. Donc, mais en fait, je la connaissais pas du tout. Mais ça, à l'époque, je m'en étais pas rendu compte. Ce qui fait que j'ai pris, j'ai pris rendez-vous avec, euh, avec M. Mehu, qui a été mon, mon directeur de maîtrise. Au début, je voulais travailler bon, euh, sur un sujet un peu enfantin, la croisade et les chevaliers. Rapidement, il m'a... Il m'a... <rire> Écoutez, rapidement, il m'a ramené les pieds sur terre. Il m'a dit, on est passé à, à, à autre, autre chose. chose. <rire> ouais, c'est ça, depuis 200 ans. Hein, parce que c'est quand même un sujet qui est, qui est fait, refait, surfait. Bon, et... Euh, et euh, il avait euh, il avait en fait en banque euh, toutes sortes de manuscrits qui étaient inédits, sur lesquels personne n'avait jamais travaillé. Et, et en gros, il me l'a montré. Il a dit, il faudrait que tu apprennes le, le latin, la pélographie, c'est-à-dire l'art de, de, de lire les, les, les écritures anciennes. Il m'a dit ensuite, en fait, Arnaud, je ne sais pas si euh, vous allez être capable de tirer quoi que ce soit de ce manuscrit. Ben bon, comme j'aime bien les défis, j'ai dit bon, ben, je vais le prendre. C'est ce qui, c'est ce qui m'intéressait. puis finalement, ça, ça assez bien, euh, assez bien tourné.
2: Wow. C'est quand même un, un gros quelque chose de ra- d'aller dans un livre, dans, les, dans une source, puis qu'on n'a aucune idée de ce qu'elle va nous donner. <rire> Surtout de baser l'entièreté de mémoire là-dessus aussi, c'est quand même un bon pari.
1: Ben c'est un, c'est un bon pari, en un sens. Euh, en un sens, pas trop, parce qu'en études médiévales, c'est plutôt commun de procéder par une une démarche inductive, de, de partir finalement euh, d'une source et, et d'aller plus vers la, vers la généralisation. Là, on, on est à quelque part euh, à l'inverse de la démarche de l'histoire contemporaine où souvent, on a trop de sources et on se trouve à devoir couper. Euh, d'autant, plus que, d'autant plus que pour moi, ce manuscrit-là, c'était, c'était une source, oui, mais je le considérais en fait comme un, non pas comme, comme un point de départ, mais comme un point d'arrivée. Je me suis dit si ce, puis c'est pas moi qui ai pensé à ça, hein, c'est des gens beaucoup plus brillants, beaucoup des <rire> <rire> gens comme Joseph Morcel, comme Jacques Le Goff, Pierre Toubert, qui finalement considèrent que la source n'est pas un, un, un point de départ, mais bien un point d'arrivée finalement, parce que sans, sans la société, sans, sans des rapports sociaux préexistants finalement à l'existence de, 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 ce, de ce document-là, bien, il n'y en aurait pas tout simplement je suis parti de là. Bon, et donc on peut peut-être expliquer aussi c'est quoi un livre de fondaison qui est
2: la source qui est à la base du mémoire?
1: Oui, en fait, un livre de, de fondation, c'est, c'est, c'est pas trop compliqué. C'est simplement un manuscrit euh, dans lequel sont compilés des actes de fondation d'anniversaire.
2: Donc ça c'est, c'est assez simple, mais fondation d'anniversaire même, c'est quoi en tant que... T- est-ce que c'est un anniversaire comme notre fête à nous qu'on célèbre une fois par année?
1: mais euh, anniversaire à l'époque... Euh, parce que l'anniversaire, comme, comme, euh, comme tu le soulignes, c'est, euh, c'est quelque chose qu'on fête toujours, mais ça a changé de sens. Parce que maintenant, on, f- on célèbre l'anniversaire de la naissance, alors que euh, l'anniversaire était, était à l'origine une pratique pour les morts. En tout cas, au, au Moyen-Âge, en Antiquité, on fêtait, on, on, on rappelait à la mémoire des vivants le, le jour du décès d'un, d'un défunt.
0: Donc, c'était assez semblable aux messes anniversaires qu'on peut retrouver encore aujourd'hui? Euh...
1: C'était, c'est le même principe. En fait, les messes anniversaires, aujourd'hui, sont héritières de, des pratiques médicales. Parce que c'est assez simple, finalement, aujourd'hui. C'est pendant la, pendant la communion. Pendant, au moment de la communion, en fait, le, le, le célébrant s'arrête et, et, et offre le sacrifice en la mémoire de... En tout cas, il va dire les personnes qui sont, qui sont célébrées, qui sont commémorées. Au Moyen-Âge, en fait, c'est toute la célébration qui tourne autour de l'âme du défunt, c'est pas, ça ne fait pas partie de la messe quotidienne, c'est-à-dire qu'on finit la messe quotidienne et on commence une, une messe au complet, on la, refait, euh, on la refait de A à Z, mais vraiment à la mémoire d'une personne.
2: Ok, Donc c'est vraiment centré sur cette personne-là.
1: C'est définitivement centré sur une personne.
2: Puis Qu'est-ce qui va, di- qui va différencier, dans le fond, le livre de fondation d'un autre document qui né- né- nécrologique? Euh,
1: c'est, c'est un livre qui, qui est beaucoup moins répandu, c'est un livre de la fin du Moyen-Âge parce que y, y a, euh, ça, ça ressemble à un cartulaire, mais, mais on y reviendra. Les autres sont plus souvent euh, des documents qui sont soit directement euh, partie prenante de la liturgie. Je pense à l'obituaire, par exemple, qui était un livre euh, dont on lisait des pages au moment de la messe. Non, pardon, bon, Nécrologe, pardon et à l'habituaire, qui était vraiment un, un document comptable, ce que le livre des fondations n'est pas. Il fait plus office, je dirais, de, de livre de référence, parce que c'est vraiment des actes juridiques. Les actes de fondation d'anniversaire sont des actes juridiques passés devant notaire. Donc, c'est ça que ça contient.
0: Et pourquoi est-ce qu'on fondait un anniversaire à l'époque médiévale?
1: Ben, c'est essentiellement pour, euh, pour obtenir le salut. C'est-à-dire qu'on est à... Euh, selon, selon le, le, le dogme catholique, Ben Ça, tout le monde monde est au courant. Il y avait le le paradis et l'enfer. Et on pouvait, euh, par la messe, en fait, par par des messes, par des célébrations, s'assurer du salut de notre âme, c'est-à-dire qu'on atteigne le paradis le jour du jugement dernier.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le contexte des pratiques de commémoraison commémoraison des morts encadrées par l'Église à l'époque médiévale?
1: Oui, en fait, c'est un... Euh, je dirais que je dirais que c'est le fruit d'un long processus, en tout cas plein, plein d'évolutions. Il euh, faut dire d'abord que pour l'Église, l'Église, c'est une institution dont, dont le temps n'est est pas, euh, pas cyclique. C'est un temps qui est défini, finalement, parce qu'on a la création du monde. Et ce que les chrétiens attendent, c'est le jugement dernier, le temps du, du retour du Seigneur et euh, bon, l'apocalypse et tout où les bons iront au paradis et les, et les mauvais en enfer. Et pour l'Église, en fait, tous les croyants, tous les chrétiens ne forment qu'une communauté, qu'ils soient vivants ou morts. Fait que c'est dans cet esprit-là que c'est important de, de commémorer les morts. Et, euh, et ça, on voit, on voit ça très tôt dans le, dans le christianisme, parce qu'il y a d'abord ces, ces, ces morts qui veillent sur nous qui sont les cinq qu'on va évoquer à toutes sortes d'occasions, qui vont, qui vont par leur nom, par leur relique, baliser l'ensemble de, de l'Occident chrétien. Mais il y a aussi les morts dont on doit prendre soin, qui sont, qui sont ben vous et moi, lorsque nous aurons franchi, le... <rire> lorsque nous nous serons des trépassés, c'est les morts pour lesquels on prie.
0: Donc, en priant, on peut, euh, par exemple... Euh comment dire, augmenter leurs chances d'accéder au paradis ou euh, favoriser, finalement, le, justement, l'accès, euh, l'accès au bonheur éternel, finalement.
1: C'est exactement ça.
0: Puis, euh, quand on parle de pratiques de messe anniversaire, est-ce qu'on les célébrait euh, à l'échelle individuelle, ce qui veut dire pour chaque défunt, ou c'était plutôt une pratique collective, en parlant des défunts en tant que collectivité?
1: Eh bien, c'est, c'est vraiment euh, une évolution parce qu'au départ... Euh, euh, au cours de l'Antiquité. Donc, entre le 4e et le 5e siècle, c'est vraiment des, des messes collectives que l'on, que l'on célèbre. C'est un peu. Euh, on fait une messe pour le salut de l'âme de tous les défunts. Mais plus tard, euh, la, messe, euh, la messe anniversaire va évoluer dans, une, dans un sens qui va, qui va s'individualiser.
2: Puis, on, depuis le début de l'émission, on parle de commémoraison. Est-ce qu'il y a une différence entre commémoration, quelque chose, un terme qu'on connaît plus aujourd'hui, et la commémoraison dont on parle ici?
1: Oui parce que la commémoration c'est c'est propre euh, propre je dirais peut-être un vocabulaire euh, davantage euh, chrétien c'est vraiment c'est vraiment qu'au Moyen Âge euh la commémoraison, se, se rappeler quelqu'un, se rappeler un défunt, c'est à la fois le rappeler à son mémoire et prier pour son âme. C'est pour ça qu'on a choisi commémoration parce que ça rappelle commémoration, mais oraison qui, est vraiment, qui renvoie à la prière. C'est, une, c'est d'ailleurs un terme qui a été inventé par, euh, par Michel Van Wars,
0: OK, donc ce n'est pas un terme qui était utilisé à l'époque médiévale en tant que tel? Oui,
1: oui, oui. oui commémoratio, okay, okay, okay. commémoratio est un, est un terme... Euh... Okay. Ah, mais non, mais ça, c'est dans le terme de « je, je me gourre parce que ça, c'est commémoration. Mais okay. non, c'est un, c'est un nouveau concept forgé. OK,
0: c'est ça. Donc, ce n'est pas un terme qui était utilisé euh, à l'époque médiévale. Non, je ne
1: crois pas, mais sous toute réserve.
0: D'accord. Et euh, quel était l'objectif des commémoraisons pour l'Église? Vous avez abordé, entre autres, le salut des défunts. Est-ce que c'était essentiellement centré là-dessus ou euh, il y avait autre chose aussi? Il n'y avait pas d'autres implications euh, sociales, par exemple?
1: Bien, il y en avait. Euh... L'objectif reste toujours le même, c'est vraiment que les vivants prient pour le salut des défunts afin que les défunts obtiennent la rédemption finalement. Mais c'est sûr que sur une période de, de 2000 ans, puis encore jusqu'à aujourd'hui, si l'objectif reste le même, le sens social de la pratique de la messe anniversaire euh, se transforme. C'est vraiment un processus qu'on, qu'on, qu'on voit à l'œuvre tout au long du Moyen-Âge, qui, qui s'adapte et qui va de pair avec les évolutions de la société dans son ensemble, de ses représentations. Et, et c'est une pratique qui, qui aura plusieurs usages, si je peux dire, au début, et, et qui va aller de pair aussi avec... Euh, avec le sort que l'on que l'on va accorder au corps du défunt, parce qu'au début, selon Augustin. Euh en fait, on ne doit prendre soin que de l'âme des défunts. Donc là, on est en Antiquité tardive, encore une fois, 4e, 5e siècle. Et il va définir que c'est la prière, l'eucharistie et l'aumône qui sont les trois seules façons d'aider un défunt. Puis peu importe les rites, finalement, il va dire, vous pouvez faire ce que vous voulez avec la dépouille, les funérailles, tout ça, c'est pas important. Ça, ça va vous consoler, vous, les vivants, d'accorder un certain euh, une sépulture, disons, ou des honneurs à, à une dépouille. Mais il dit la charge de l'Église, c'est de prier pour le salut de l'âme du défunt. Mais euh, à l'époque euh, carolingienne, ça va changer parce qu'on sent que l'Église va vouloir prendre en charge davantage la société et va commencer notamment à encadrer les rites funéraires parce qu'on veut faire disparaître le paganisme, on veut que, que tous deviennent chrétiens. Donc on va devoir finalement pas, pas faire comme Augustin le suggérait, laisser ça de côté puis laisser ça aux gens. On le définit. C'est à l'époque où l'Office des morts euh, se, se répand. Et c'est aussi, à l'époque, c'est aussi l'époque où apparaissent les messes privées. Et ce sont les, les communautés monastiques qui seront les, les championnes des, euh, des messes. Mais vraiment, au cours des 11e et 12e siècles, c'est là où je dirais que ça devient, ça devient intéressant parce que les, les notables, les, les grands nobles, en fait, vont, s'en, vont se servir des messes anniversaires pour légitimer leur pouvoir. C'est-à-dire qu'ils vont donner des, des, des grandes quantités de terres et de biens à des moines qui vont... En échange, prier pour le salut des grandes familles, mais en priant pour un ancêtre, en, en reconnaissant finalement l'importance des familles, euh, des familles nobles, les moines se trouvent à conforter la position de l'aristocratie dans le système social.
0: Donc, c'est peut-être à cette époque-là aussi qu'on assiste à l'individualisation des messes anniversaires dont vous parliez un peu plus tôt?
1: Euh, Pas
0: oui. encore à ce moment-là?
1: Oui, disons oui, non, c'est, 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 vous avez tout à fait raison. C'est, c'est vraiment un moment où, où les messes anniversaires sont carrément privées. Ce sont des fondations privées. On, on institue des... Les, les monastères vont prier... Les moines vont prier pour, pour les gens de leur communauté, mais aussi pour leurs grands bienfaiteurs. Et ça, c'est vraiment privé. C'est sûr qu'ils vont continuer à, à faire des messes pour le salut de tous les défunts, mais euh, l'attention est vraiment cristallisée sur les, sur les messes privées. Qu'est-ce qui
2: différencie un peu une messe privée d'une messe régulière? Est-ce que c'est les personnes qui vont y, atta- qui vont y aller ou est-ce que c'est la, vraiment le déroulement de, de la messe qui, qui différencie ça?
1: Il va y avoir tout ça. En fait, c'est, c'est qu'une une, une messe privée, ça va être essentiellement centré sur, sur un individu. On fait cette messe en son nom. OK. Et, et c'est évoqué comme tel, tandis que euh, dans une messe régulière, par exemple, on va on va dire bon on prie pour l'âme de, de tous les défunts. Mais c'est pas pareil, c'est pas pareil que d'avoir une messe. Vraiment, on se dit c'est beaucoup plus efficace parce que t'as, t'as... On donc pense
0: tout le beaucoup... monde prie pour un individu au lieu que quelques en fait que que la communauté qui assiste à la messe à ce moment-là prie pour l'ensemble des individus. Donc les prières sont probablement beaucoup plus efficaces.
1: C'est ça, les suffrages sont, sont concentrés. <rire> <ça>. <rire> Et, et c'est, toujours, c'est toujours quelque chose de méritoire que, que d'augmenter le culte divin. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on voit dans les textes. Et, et finalement, de faire en sorte que Dieu soit plus célébré. Et c'est parce que Dieu est plus célébré, parce qu'on fonde une messe pour nous qu'on va obtenir le, le salut plus facilement.
0: Puis vous faites souvent référence à l'Église depuis le début de l'entrevue, mais à cette époque-là, à l'époque médiévale, est-ce qu'on parle surtout de, du clergé régulier ou du clergé séculier? Je sais que vous avez fait allusion à, aux communautés monastiques, mais est-ce, qu'on, est-ce que l'Église séculière va avoir un rôle à jouer là-dedans aussi?
1: Oui, mais davantage à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire que l'Église va se trouver en quelque sorte victime de son succès, parce que les moines ont été les les, les grands spécialistes de la, de la mémoire funéraire, si on veut, au, à partir de l'époque carolingienne, au... 12e, 12e siècle, mais à partir du 13e siècle, on est dans un, dans un Occident médiéval où les, où les villes prennent davantage d'importance, où, les, où, les, les, où il y a de plus en plus de concentration urbaine. Et il va avoir, l'Église va, va instaurer de, de nouveaux ordres, les ordres franciscains et dominicains notamment, les, les, les frères prêcheurs, pour, pour s'assurer d'avoir un contrôle toujours efficace sur la, sur la société. Et, et naturellement, avec, avec si on veut, une fois qu'on a la ville à encadrer, il faut aussi encadrer les, les, les gens qui y sont. Et ça, ça va être quelque chose que le, que le clergé séculier, entre autres, va faire. Euh, mais c'est toujours séculier et irrégulier. Mais ils, ils vont définitivement prendre leur place, notamment notamment euh, les chanoines. Parce que chaque chapitre va pratiquer les chanoines. Ch- les chapitres, ce sont des... Euh, les chanoines sont, sont des, si on veut, des, des dignitaires ecclésiastiques qui assistent l'évêque dans ces tâches qui sont associés à la célébration du culte euh, d'une, d'une cathédrale, et eux-mêmes vont, vont adopter la même pratique là, pour eux-mêmes.
2: Puis en quoi l'évolution des pratiques de commémoraison va influencer la forme des documents nécrologiques? On en avait parlé un peu plus tôt qu'il y a plusieurs formes de documents. Est-ce que cette évolution-là de, d'une commémoraison qui va être commune, qui va être pour plusieurs personnes, vers une commémoration qui est plus privée, va influencer aussi les documents?
1: Bien, la, la... Pas vraiment dans le sens de privé, mais plus dans le sens de comptable, parce que euh, en réalité l'Église, en fait, au XIIIe siècle, va être victime de son succès, c'est-à-dire que les gens vont vouloir faire comme les grands nobles, parce que c'est, c'est eux qui donnent le ton, et eux se font faire des messes privées. Bon, l'Église, je vous rappelle, au XIIIe, euh, ils veulent encadrer davantage la société, s'incarner plus d'un siècle. Euh, ils mettent sur pied la confession, on met sur pied l'extrême-onction, la pratique testamentaire réapparaît à travers les exemples sur les places publiques. On raconte des histoires de fantômes qui disent, euh, je vais être... Euh, le purgatoire apparaît les fantômes disent, je vais rester au purgatoire tant que, tant que vous prierez pas pour moi, tant que vous ferez pas des, des fondations. Et les, les, les petites élites urbaines, les chevaliers, les grands bourgeois vont commencer à vouloir faire comme les grands nobles et vont, vont demander à par des fondations, mais ils n'ont pas les mêmes moyens que les grands nobles. Fait c'est pour ça qu'il va y avoir toutes sortes de nouvelles petites pratiques qui vont apparaître. Et plutôt que de donner des grandes terres, tout ça, on va donner souvent des rentes ou, ou des sommes d'argent carrément. Et c'est, et c'est là où les documents vont se transformer. Parce qu'avant, on avait les nécrologes qui sont des documents, comme je le disais plus tôt dans notre revue, qui servent à la célébration. Mais à un moment donné, il y a tellement de... de si on veut, de demandes, puis ça devient tellement compliqué de gérer les messes anniversaires, qu'on va inventer l'obituaire, qui est carrément un document comptable qui associe les rentrées d'argent avec les célébrations
0: et euh, dans votre mémoire, vous vous êtes concentré plus particulièrement sur Notre-Dame d'Autun. Quelle était sa particularité?
1: Mais la particularité de Notre-Dame d'Autun, c'est que c'est une, une chapelle privée. Ça, c'est un phénomène qui était, qui était classique du début du Moyen-Âge, mais qui réapparaît plus tard. C'est-à-dire que c'est une grande famille immobilière, les Rollins, qui était Nicolas Rolin, qui était chancelier du, euh, du duc de Bourgogne au, au moment de sa puissance, donc vraiment vers 1450, qui va décider de d'ériger l'église paroissiale où il est né, en collégial. Donc, bien un collège de Chenouane, on parlait de Chenonceau tout à l'heure, mais c'est vraiment 12 personnes qui sont, euh, qui sont chargées spécifiquement de prier pour le salut de Nicolas Renin. Fait lui, il ne se paye pas une messe, il se, paye, euh, il se paye une église.
2: Il y avait les moyens. Le oui, oui, c'est ça. <rire> euh,
1: et puis les messes anniversaires, d'ailleurs, c'était, c'était vraiment quelque chose qui coûtait cher. C'est un peu le nec plus ultra de, de la messe pour les morts.
0: Merci beaucoup. Euh, nous allons donc en musique avec une chanson intitulée Vox Clamantis de Luc Arbogast. Luc Arbogast, qui est un chanteur français surtout connu en Europe, ses compositions sont de style irlando-médiéval. Ah.
2: Nous croyons que ce groupe est nettement sous l'influence de Satan dans sa musique, dans les paroles de sa musique, dans son maquillage, dans ses gestes, dans son nom et dans tout.
1: Chis 94.3 Message d'intérêt public. Veuillez prendre note que Bombay sur la plage sera de retour sur les ondes de Chis 94.3 pour l'été 2015.
2: Bombay sur la plage, ton émission musicale du lundi au vendredi, 15h, sur les ondes de Cheese 94.3. Questions,
1: commentaires, demandes spéciales, compose le 88-656-2215 ou écris-nous à studio
2: pour nous rejoindre.
3: Cheese 94.3
0: de retour sur les ondes de schiste 94.3, vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Ici Ariane qui vous parle, je suis accompagnée d'Alexis Bourassa et ce soir nous recevons Arnaud Montreuil, finissant à la maîtrise en histoire médiévale à l'Université Laval sous la direction de Didier Mehu. Nous avons, euh, ce soir nous parlons du sujet de mémoire d'Arnaud qui euh, traite de la commémoration des défunts et du livre des fondations de Notre-Dame-du-Châtel d'Autun. Euh, plutôt nous avons parlé bon, du contexte général des anniversaires et du livre des Fondations de Notre-Dame d'Autun. Et euh, nous abordons maintenant un aspect un peu plus technique, un aspect méthodologique, en fait, euh, qui traite, euh, en fait, qui l'analyse codicologique à laquelle vous avez eu recours pour analyser le livre des Fondations de Notre-Dame d'Autun. En quoi consiste cette méthode?
1: Bien, l'analyse codicologique, c'est, c'est s'intéresser aux caractéristiques matérielles du, du manuscrit, d'un manuscrit en fait. On n'est pas dans le, dans le contenu, on n'est pas dans les textes, on est vraiment dans euh, de quoi est-il fait. Est-il fait de papier, de parchemin? Euh, euh, combien de cahiers comporte-t-il? Euh, quelles sont les, les, les mains qui l'ont écrit, finalement? Est-ce que c'est un seul, un seul scribe? Est-ce que c'est plusieurs scribes? Où commence Où arrête les textes? De quelle façon la page est-elle alignée? Parce que souvent, c'est des choses qu'on, qu'on regarde rapidement, mais c'est souvent porteur de beaucoup d'informations. Puis pourquoi,
2: justement, on va utiliser l'analyse codicologique avec de tels, de tels ouvrages pour,
1: comme corpus de sources? Dans mon cas, en fait, c'est vraiment parce que je n'avais pas le choix... <rire> D'avoir <rire> recours ça. à l'analyse codicologique. Ouais, mais ben c'est. <rire> pas le choix
0: imposé ou pas le choix à cause, du... à cause de l'ouvrage? Mais pas le choix à
1: cause de l'ouvrage. <rire> non, mais ça revient plus à ce qu'on disait plus tôt. Je, je, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais <rire> au début <rire> du mémoire. Et, et à, à, à regarder la source, à regarder, pardon, le, le document, je me suis vite rendu compte qu'il y avait en quelque sorte quelque chose qui clochait, parce que c'est un, c'est un document qui comporte 68 actes anniversaires, mais les actes n'étaient pas dans un ordre chronologique. C'est un papier qui, qui, dans lequel on avait une quarantaine de, de, de mains, donc une quarantaine de rédacteurs différents.
2: Donc le style d'écriture qui est différent, qu'on le voit tout de
1: suite... Euh... Oui, c'est ça, vraiment la calligraphie là, qui, qui est différente. Euh, c'est ça, il y avait du, du papier, du parchemin, fait qu'il mélange des genres, des cahiers dans un, dans un drôle d'or pas le nombre de pages, puis je, en, en, en m'intéressant un peu à la codicologie, grâce au conseil judicieux de mon directeur et de mes collègues, parce qu'il y a des collègues qui m'ont précédé sur ce chemin-là, puis ça m'a beaucoup aidé, euh, ben je me suis rendu compte qu'il y avait finalement quelque chose qui, qui clochait, qu'il fallait vraiment élucider.
0: Donc, vous vous, êtes, euh, bon, vous vous êtes attardé aux caractéristiques matérielles du livre un peu par, euh, par contrainte parce que de toute façon, c'est une source qui n'était pas vraiment exploitable dans l'état où elle était. Il fallait d'abord un peu la remettre en ordre, euh, revoir un peu ce contexte de production. Euh, à quels aspects matériels précis avez-vous porté attention? Vous avez parlé de la calligraphie, mais est-ce qu'il y avait d'autres éléments? Et pourquoi ces éléments-là en particulier?
1: Bien, en fait, j'ai été chanceux parce que, parce que je commençais à travailler un peu, un, peu dans les, un peu dans le brouillard en novembre ou décembre 2013, vraiment Sur l'aspect codicologique de mon mon travail. Et il y a un livre de méthode qui est sorti qui s'appelle La syntaxe du codex qui m'a beaucoup aidé parce que ce qu'il suggérait dans ce livre, c'est lorsqu'on est en présence d'un codex complexe, donc justement un codex où il y a quelque chose qui cloche, où il y a beaucoup de de différences, il faut toutes les relever. C'est un peu peu ce que je vous disais. Il faut les relever systématiquement, en fait. Quel est le. Matériel, quel est le matériau, pardon, du, du, quel est le support? Est-ce que c'est du papier, est-ce que c'est du parchemin? Est-ce qu'il y a une continuité dans la pagination? Est-ce que le livre est, est réglé de, de la même façon? Est-ce qu'on respecte la réglure? Où commencent les textes? Où finissent-ils? Des, des éléments comme ça. Puis en fait, en, en observant tous les points de rupture et en les croisant, on est capable de, de, de mettre au jour, si on veut, ce qui appelle des unités de contenu, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais c'est des, si on veut, c'est des moments de production. Puis je me suis rendu compte que, le, le, si on veut, le manuscrit que j'étudiais est le fruit de 40 moments de production différents. Fois, une fois que j'avais découvert ça, bien, j'ai pu voir qu'en réalité, il y avait ce qu'on appelle un, un, un manuscrit primitif, c'est-à-dire un vrai corpus de, un, un vrai manuscrit normal auquel, avec le temps, on aurait ajouté plein plein de cahiers. Puis une fois qu'on a découvert ça, c'était facile de, de tout remettre en ordre chronologique pour être capable d'avoir un coup d'œil, je dirais, sur l'évolution des pratiques de l'anniversaire.
2: Est-ce que dans les 40 euh, à peu près calligraphies qu'on voit, on, c'est à partir de ça aussi qu'on pourrait retrouver euh, l'ordre chronologique? Est-ce qu'un script valait justement travailler pendant un certain temps, puis après ça, il ne retouchait plus? Ou est-ce qu'il retouchait même peut-être 5-10 ans plus tard pour euh, ajouter...
1: Euh... En général, quand un script finissait... C'était, c'était fini. On ne retouche aux actes souvent que pour, que pour les annoter ou pour les annuler. Mais, euh, mais la calligraphie, ça aide beaucoup, en effet, parce que ça, ma démarche procédait d'identification des calligraphies. Parce qu'au Moyen Âge, on change de façon d'écrire presque du tout au tout à chaque à peu près 25 ans. Fait qu'avec une étude assez, euh, ça, ça demande d'abord de réapprendre à lire parce qu'on utilise beaucoup d'abréviations. C'est, c'est souvent des écritures qui sont très dures à déchiffrer. Euh, ben une fois qu'on les identifie, on est capable de savoir d'un coup d'œil dans quelle fourchette temporelle on se situe avec un acte.
0: Puis un des aspects importants dans votre mémoire, euh, c'est de considérer le le livre des Fondations Notre-Dame d'Auteur en tant qu'objet pratique et symbolique. Euh, En quoi le livre des Fondations constitue un livre pratique, d'abord
1: ben pratique, c'est un peu ce qu'on a... Puis je pense que c'est ce avec quoi nos auditeurs seront peut-être les plus familiers. C'est-à-dire que c'est un, c'est un livre, euh, comme on l'entend aujourd'hui, je dirais qu'il est un livre de référence. Finalement, on a des actes copiés dedans. Euh, on peut s'y référer. Puis c'est un livre pratique qui a été utilisé. Ça, on en a la preuve grâce, au, grâce aux notes d'utilisation, des notes en marge, des notes dans le texte euh, qui nous montrent qu'il a servi, disons, dans les, dans les premières années. Donc, entre 1478 entre et, et 1520, grosso c'est, il a servi de, de livre de référence. Les notes nous disent, pour se retrouver rapidement dans le texte, bon, c'est là où telle personne est enterrée. Ça, c'est ce qu'on doit faire pendant l'anniversaire. Ça, c'est la, la rémunération que les célébrants vont toucher. Et plus tard, jusqu'en 1570 environ, euh, ça devient euh, ce qu'on peut appeler un livre de distribution, ou en tout cas, il joue le rôle de, d'un livre pitentier. C'est-à-dire qu'on peut voir très, très rapidement euh, qu'est-ce qu'on doit donner aux chanoines et aux prêtres pour leur participation, pour leur célébration de messe anniversaire. Que ça soit souvent, on va dire, bon, mais ben si, euh, si euh, on célèbre une messe anniversaire, bon, mais ben le, le plus important des chanoines, le prévôt va recevoir six deniers, tous les chanoines trois deniers, tous les prêtres corio euh, euh, un denier et demi, des choses comme ça. Ou des fois, ça va être en pain et en vin, en bonne symbolique toute christique.
2: <rire> Justement, la symbolique. En quoi le livre des fondations va devenir ou est un livre symbolique?
1: Bien, ça, c'est vraiment propre, propre au Moyen Âge. C'est un livre symbolique parce que c'est un livre qui est fait en parchemin. Et le parchemin est un, matériel, un matériau euh, très prestigieux, euh, surtout à la fin du Moyen Âge, parce que le papier est largement répandu. Donc, utiliser le parchemin, c'est vraiment un choix. C'est un, un matériau qui est plus durable. et ça, ça renvoie un peu tout livre, de, tout livre de parchemin renvoie un peu à la symbolique christique parce que c'est, c'est de la chair dans laquelle on met, on met de l'encre c'est un peu comme, comme le Christ qui s'incarne puis bon, tout livre renvoie au livre prototype si on veut au Moyen-Âge au livre de référence qui est la Bible mais d'autre part c'est aussi un livre qui en quelque sorte constitue le creuset d'une communauté des fondateurs parce que c'est dans ce livre de référence que va exister, de façon un peu euh, intemporelle, transhistorique, une communauté de ceux, des, des fondateurs de Notre-Dame-d'autun. Parce qu'en fondant une messe anniversaire, on donne des sommes très, très importantes à l'établissement, à l'institution qui va la célébrer. Donc, c'est un peu le livre qui, qui garantit la mémoire des fondateurs, donc de ceux qui font prospérer Notre-Dame-d'autun.
2: Donc euh, le livre
0: qui devient un lieu de mémoire euh, Si on reprend le, le terme utilisé par Pierre Nora euh, Les actes de fondation d'anniversaire Que vous avez recensé dans le livre de fondation De Notre-Dame d'Autun s'étalent sur une période temporelle Bon, située entre 1478 euh, Qui est l'année où le chanoine Jean Drouau Fit don du livre à la collégiale Et euh, 1649 Est-ce qu'il y a une raison particulière Pour laquelle on a cessé d'inscrire Les actes de fondation d'anniversaire après cette date?
1: Euh, oui, tout à fait euh, en fait c'est, c'est, c'est l'analyse codicologique qui a permis, de, qui m'a permis qui me permet en fait de, de, de répondre à votre question c'est que le livre a été compléter vraiment toutes ces pages de parchemin. Le, le livre initial a été complété entre 1478 et 1610, grosso modo. Je, je crois qu'on a arrêté d'inscrire des actes de fondation euh, dedans parce que d'abord, ça avait plus le même sens. Euh, la pratique avait avait évolué. Et ensuite, c'est qu'on n'avait plus de plus de pages. Mais ce pourquoi ça ça, ça comporte, le, le livre comporte des, des actes de fondation qui vont jusqu'en 1649, c'est qu'on lui a rajouté pendant une opération de reliure euh, ultérieure, probablement entre 1650 et, et 1700, année où on sait que le livre est fini et ne, et ne changera plus. Mais on a ajouté plein de cahiers qui n'ont pas rapport avec le, le, le corpus du texte. Ce sont des actes de fondation, mais, mais qui n'entretiennent pas de rapport avec les autres actes de fondation du livre et qui n'entretiennent pas de rapport entre eux, pas de similitude. Et donc, ma théorie, c'est que un peu après 1649, date du dernier acte, le livre avait complètement changé de sens. C'était plus un livre symbolique, c'était, c'était rendu, euh, c'était non plus un, un livre de référence, mais c'était devenu en quelque sorte un document d'archives. Puis en, en lui rajoutant ces actes-là, en le reliant, en lui mettant peut-être une nouvelle cou- couverture, c'était à faire classer ce document d'archive, on le laisse dans une bibliothèque et basta.
0: Justement, la reliure euh, qui, qui servait probablement à classifier aussi le livre dans, dans une perspective... Euh archivistique peut-être?
1: Oui, ben c'est ça, l'opération de reliure, Oui, oui, tout à fait. Parce qu'il a fallu fallu défaire la reliure du du vieux livre qui était était très cohérent avec des des actes de fondation anniversaire cohérents pour en refaire une nouvelle avec ces ces nouveaux actes qui qui sont tout à fait indépendants.
0: Nous allons maintenant euh, en musique avec une chanson intitulée « Venez après moi » d'Adam de La Halle.
3: Les appels, les.. les... Le centaine, le centaine, le centaine, les le laisse Le centaine, le centaine, drill- le les centèles, Le centèles, le centèles, le laisse le Le centaine,
0: Bonjour sur les ondes de 94 94.3. Vous écoutez l'émission 3600 secondes d'histoire. Ici Ariane Godbout qui vous parle. Et ce soir, je suis accompagnée d'Alexis Maheu-Bourassa. Et nous recevons Arnaud Montreuil, qui a terminé sa maîtrise en histoire à l'Université Laval et qui est venu nous parler euh, du sujet de son mémoire, la commémoration des défunts et du livre des fondations de Notre-Dame-du-Châtel d'Autun. Nous avons parlé auparavant, bon, du contexte général des anniversaires et du livre des fondations. Puis nous avons abordé euh, l'aspect méthodologique de votre mémoire, qui est l'analyse codiculturelle comme étant l'étape indispensable qui vous a permis de décoder le livre des fondations et euh, de retrouver des informations assez précieuses sur les pratiques de commémoration euh, au Moyen-Âge. Maintenant, on va s'attarder au cas plus particulier de Notre-Dame d'Autun. Euh, je sais qu'auparavant, on a parlé, bon, un petit peu de la particularité de Notre-Dame d'Autun. Euh, est-ce que vous pouvez peut-être juste nous faire un petit rappel, justement, sur, euh, le, justement, qu'est-ce qu'était cette, cette collégiale-là, Notre-Dame d'Autun?
1: Oui oui oui. En fait notre dame c'est une euh, c'est une ancienne église paroissiale qui était qui était au cœur de la ville d'Autun qui a fait l'objet d'une attention toute particulière d'un grand noble Nicolas Rollin, qui était euh, chancelier du duc de Bourgogne, de chevalier de, de ch- chancelier de de Charles téméraire et qui a fait ériger son euh, son palais à côté de l'église où il s'est où il a été baptisé. Et il a décidé de transformer l'église de son baptême en une collégiale à, son, euh, à sa gloire, si on veut, à la gloire de sa mémoire. Donc, il l'a fait rénover de, de fond en comble et a institué un collège de, de 12 chanoines et de, et de 12 prêtres corio donc des prêtres, finalement, pour chanter la messe, donc, un, qui, est un, qui est un assez gros collège. C'est, c'est, la plus, euh, c'est la plus luxueuse de Bourgogne à l'époque. C'est, c'est l'égal de la, de la collégiale privée du duc lui-même en termes de nombre, en tout cas.
2: Et donc, qui vont être les fondateurs des anniversaires à Notre-Dame d'autun?
1: Bien, en fait, au départ, c'est une, c'est une collégiale qui est assez privée. Comme je vous disais, c'est pour la, pour la mémoire de Nicolas Rollin. Et il y a ce qu'on appelle un droit de patronage qui s'attache à la famille Rollin et qui se, et qui se lègue en héritage. Ce qui fait que c'est, c'est d'abord son fils, puis, euh, puis euh, sa petite-fille qui vont hériter de ce droit de patronage, qui, qui vont hériter de, de l'honneur, finalement, d'avoir 24 personnes qui, chaque jour, prient pour, pour votre salut. Euh, donc, beaucoup de relais mais aussi les chanoines eux-mêmes.
0: Et qu'est-ce qu'un droit de patronage?
1: mais c'est ça, en, en quelque sorte, c'est, le, c'est vraiment le, le droit de... C'est que ça devient une église privée, c'est une église qui échappe aux, aux règles, aux règles, si on veut, des évêques, aux règles, aux règles du pape pour dépendre vraiment d'un grand laïc qui a toutes sortes de privilèges lorsqu'il s'y rend. Nicolas Romain, par exemple, avait fait relier à son hôtel puis s'y rendait en passant par euh, une petite promenade puis entendait la messe de son balcon privé. En tout cas, vraiment. C'est dommage. Quelque chose de confortable.
2: <rire> est-ce que l'héritage du droit de patronage se fait aussi avec un héritage qui doit continuer à payer pour ces messes-là ou est-ce qu'une fois que c'est payé, le, la fondation de l'anniversaire s'est
1: faite? La fondation d'anniversaire, en gros, euh, les héritiers vont, vont tous en fonder de nouvelles pour eux à proprement parler, mais les, les messes anniversaires, c'est une logique perpétuelle. Ça se fait jusqu'à la fin des temps. Donc une fois qu'on l'a payé, euh, en théorie, c'est bon jusqu'à la fin. Puis Nicolas Rollin s'est attesté qu'on a célébré des messes pour lui Euh, du moment où il a fondé sa collégiale jusqu'à la Révolution française, année où la la collégiale a été détruite. Donc,
0: système assez efficace. Oui, système assez efficace, (rire) en tout cas. euh, Ça
1: s'est prouvé assez euh, assez bon, à autant du moins.
0: Et est-ce que tous les fondateurs d'anniversaire étaient mentionnés dans le livre des fondations?
1: Non, parce que que le livre des fondations avait un côté un un peu particulier, parce qu'au départ, c'était vraiment un livre qui se voulait euh, le reflet des des plus grands donateurs ou des donateurs spécifiques, euh, en l'occurrence, les chanoines et les, les membres de la famille Rollin. Surtout les dames de la famille Rollin.
2: Puis est-ce que c'est des hommes comme des femmes qui, à qui on va fêter, euh, qu'on on va rappeler l'anniversaire? C'est hommes comme femmes... Euh... Est-ce que ça va dépendre, dans le fond, du statut médiéval, ceux qui vont avoir un anniversaire qui va être fondé?
1: Mais c'est, 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 euh, d'abord, on prend l'initiative de fonder un propre anniversaire. À la fin du Moyen-Âge, on est responsable nous-mêmes de, okay, de notre pas, salut. C'est pas après
2: notre mort, c'est non, c'est, nous, de notre vivant.
1: Ça peut se faire après notre mort. Si, on se fait après, si ça se fait après la mort d'un individu, eh bien, il a établi par testament qu'ils font d'un anniversaire. Souvent, ça arrangeait un peu avec, euh, avec le, le chapitre disons, ans avant, mais c'est, c'est quelque chose qu'on fait, euh, il faut en avoir les moyens. Mais c'est essentiellement, dans les premières années de la collégiale, les chanoines et les dames de la famille Romain qui les font.
0: Et est-ce que les anniversaires étaient destinés uniquement aux donateurs ou les donateurs pouvaient-ils demander euh, que les anniversaires s'étendent à leur entourage
1: Ils demander que ça s'étende à leur entourage. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. On va dire prier pour le salut de mon âme, celle de mes parents et celle de tous mes bienfaiteurs. On essaie de de ratisser large un peu dans nos anniversaires, d'autant plus que ça ça va avoir effet comme ça va avoir pour effet de, d'intéresser les personnes de l'entourage aussi dans, dans, la, dans la pratique de l'anniversaire et dans la célébration de l'anniversaire.
2: Est-ce qu'il va avoir une évolution donc dans le profil type, si on peut dire, du fondateur d'anniversaire au fil de, de l'existence de, de notre
1: d'auteur Oui, euh, ça. va va de façon assez assez générationnelle puis ça montre d'ailleurs c'est intéressant qu'on aborde ce sujet-là parce que ça montre que l'anniversaire évolue et que euh, les Chanoines eux-mêmes que la communauté des Chanoines évolue parce qu'au début c'est vraiment donc les Chanoines et les dames de la famille Rollin mais après ça, à partir de, de 1530, disons jusqu'en 1570, on a une période de flottement. On ne sait plus trop bien, je crois, à quoi, euh, à quoi pouvaient servir exactement les des fondations. Euh, en tout cas, on ne l'utilise plus de la même façon qu'avant. Ce n'est plus, si on veut, le gardien de la mémoire de, des grands fondateurs. On cherche quand même à s'y faire inscrire. C'est, c'est des prêtres qui viennent un peu de l'extérieur. C'est des prêtres qui sont de plus bas statut social, qui vont commencer à, à investir les pages du manuscrit. Euh, puis il y en a un, entre autres, qui s'appelle Étienne Genevois, qui va fonder toutes sortes de, de petites euh, petites messes anniversaires qui qui diffèrent des autres par le style. Ils vont faire une petite, en plein milieu des, des guerres de religion. Avec un nom comme Genevois, ça fait un peu protestant. Fait qu'on peut voir que en fait, en fait ma théorie, puis je remercie ici Cookie Fianu d'avoir professeur à d'en avoir discuté avec moi, c'est, euh, c'est que finalement, lui a utilisé les anniversaires puis les fondations pour montrer que c'était un bon catholique euh, à l'époque où les protestants se faisaient triper. Puis,
0: euh, à part les années euh, 1530-1570, est-ce qu'on retrouve d'autres moments charnières dans cette évolution-là du prophétype des fondateurs? Comment euh, vont se manifester ces moments-là?
1: Mais, 1570, on a une autre rupture jusqu'en, jusqu'en 1649, où là, c'est un renversement de tendance complète. C'est-à-dire que la majorité des gens qui vont qu'on va retrouver dans le livre des fondations vont être des laïcs. En fait, ils vont être des laïcs, puis ce ne sera pas des Rollins. Et ça, c'est une première. Euh, deux raisons pour ça. D'abord, en 1577, le droit de patronage quitte la famille Rollin. Il n'y a plus le... Donc, il n'y a plus l'exclusivité, si on veut, de, de la célébration de la mémoire des Romains. Et, euh, et par ailleurs, je pense que ça, ça témoigne essentiellement du glissement d'une logique de mémoire institutionnelle vers une logique comptable. On va chercher des, des de la messe anniversaire à Notre-Dame d'autun, va revêtir un caractère vraiment plus économique, si je puis dire.
2: Vous dites dans votre mémoire que les fondations d'anniversaire étaient en principe perpétuelles, mais, mais que certaines d'entre elles étaient parfois annulées. Qu'est-ce qui peut pousser le, le chapitre à les retirer?
1: Ben euh, C'est souvent des défauts de paiement. C'est-à-dire que c'est une fondation d'anniversaire, c'est finalement une fondation d'anniversaire, c'est un contrat. C'est vous priez pour mon âme jusqu'à la fin des temps. En échange, je vous donne ma maison, par exemple, ou je vous donne, je ne sais pas, une somme de 120, euh, 120 du cas ou des choses comme ça. Alors, en cas de défaut de paiement, c'est sûr qu'on annule la fondation. Puis ce à quoi on assiste généralement, c'est une réduction des fondations. C'est-à-dire que avec le temps, en disant, je sais pas si je vous donne une rente de de 100 sur ma maison par année, ben dans 10 ans, 100 ça vaut pas la même chose qu'aujourd'hui, mais la rente n'est pas indexée, donc que ça n'augmente jamais. Finalement, on se fait à un anniversaire c'est quelque chose qui est une dépense, parce qu'on fait des grandes distributions, on a tout un, tout un décorum avec des cierges et tout, à un moment donné, lorsque ça coûte plus cher de tenir un anniversaire que ce qu'on en gagne, ben ça arrive quelquefois que bien commodément, les célébrants qui s- doivent les célébrer jusqu'à perpétuité les oublient.
0: <rire> les oublient euh, par extrait.
1: Oui, si on veut. Puis, en termes <rire> terme de psychanalyse, on dit que le, le capital s'épuise au même rythme que, que se fait le deuil.
0: <rire> Et vous dites dans votre mémoire... Euh... En fait, excusez-moi. En fait, je voulais savoir comment se déroulait un anniversaire à Notre-Dame-d'Autun, sur le plan liturgique, par exemple.
1: L'anniversaire, c'était quand même quelque chose de très ritualisé, très standardisé. C'était vraiment euh, la veille, on célébrait l'office de prime, puis à ce moment-là, on on montait une espèce de. souvent une espèce de ce qu'on appelle un tumulus, mais qui était une espèce de faux cercueil. Parce que la logique de l'anniversaire, c'est de rappeler celle des funérailles. Donc euh, le le jour avant la date dite de l'anniversaire, donc pendant la nuit, on on faisait des, euh, on célébrait l'office des des vigiles euh, devant cette espèce de cercueil recouvert d'un drap noir. Recouvert aussi de cierges et, euh, et d'herbes vertes.
0: Cercueil qui était le vrai cercueil du défunt ou qui était
2: euh, une caisse? Qui, qui
1: Plutôt une caisse qu'on sortait vraiment, qui servait okay. spécifiquement à ça, là, <rire> qui traînait dans la fabrique des parois le reste de l'année. Et, euh, et le lendemain matin, on célébrait l'office de, de prime et tout de suite après, c'est là où il y avait une grande messe de réquiem, qui est la messe classique pour, euh, pour les défunts dans le, dans le rite catholique.
0: Et en quoi consiste l'office de prime?
1: Il faut voir, c'est une série série de psaumes, une série de chants euh, qui font partie des des heures liturgiques. C'est ce que tous les jours doivent euh, chanter les chanoines.
2: Et est-ce que les fondateurs pouvaient avoir leur mot à dire dans le déroulement des célébrations commémoratives?
1: En fait, ce qu'on voit... euh, De de 1470 à 1570, tout à fait. Surtout dans la première partie, la partie où on a juste des chanoines puis des dames de la famille Rollin, là, on voit qu'il y a beaucoup de liberté sur le plan du programme liturgique. Les gens choisissent la date, alors que l'anniversaire, en règle générale, c'est la le jour de la date de notre mort. Euh, c'est, c'est Dans ces cas-là, on préfère choisir euh, la fête du saint qui correspond au prénom. Euh, on va demander tel chant plutôt qu'un autre. S'il y en a un qui est rue de dévotion mariale, ben ça va être un grand programme qui, euh, qui est à l'honneur de la Vierge Marie. D'autres vont préférer encenser un saint en particulier. Les temps christiques, comme, euh, comme le dimanche des, des rameaux, sont souvent appréciés aussi. —
0: et de quelle manière le déroulement des anniversaires à Notre-Dame d'Auteur euh, va évoluer au fil des deux siècles euh, que vous avez étudiés?
1: En fait, c'est, euh, c'est d'abord des anniversaires qui sont euh, qui sont assez personnalisés. Justement, on peut, on peut choisir. Après, il y a entre 1530 et 1570, il y a vraiment la zone d'essai où je vous ai parlé plutôt des, des nouvelles formes, en tout cas des tribus oris, par exemple, où on laisse tomber la, la messe de Requiem pour faire trois petites messes ou des choses comme ça. Et à la fin... Au moment où je vous ai dit qu'il y avait un glissement vers une logique comptable, bien en fait, l'anniversaire devient standardisé. On offre un produit standard à tout le monde pour le meilleur prix.
0: Donc, euh, c'est tout pour notre émission euh, de 3100 secondes d'histoire. Merci beaucoup à tous nos auditeurs. Merci beaucoup, Arnaud Montreuil, Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on se laisse en chanson avec euh, une pièce intitulée Dies, Ira, qui est un chant grégorien. Yes,
3: yes, yes, no, so.
1: d'intérêt public.
2: Veuillez prendre note que les mardis de 14 à 15h sur les ondes de Chise943, il s'agira de l'émission oh, que out oh, oh, oh,
3: Pourquoi C'est mal? Parce que j'en ai rien à chez. J'en ai rien à chez. C'est
1: une émission pour les amoureux du folk et du rock. Des chroniques différentes à chaque semaine. Avec mode à l'animation, aucun ordre, aucune règle. Parce que dans le fond,
3: j'en ai rien à chiz. Créa Soldia Show sur soldier. Big up Soldia Makeup Creole Soldia Creo Soja, Creole tous les jeudis 22 h sur Cheese943
2: Rendez-vous tous les jeudis soirs pour 2 heures de son système en direct Creo Soldia Show de 22 h à minuit ça se passe sur Cheese943 et Cheese.ca Créa Soldia Show <rire>
1: Les vendredis soir à 18h30 c'est votre cours de jazz hebdomadaire chaque émission sera dédiée à un courant un musicien ou un instrument on démocratise le jazz les vendredis 18h30 c'est vous et moi le jazz à chise
3: Charms, the embassies Lying hideous yards Where tourists know in the And when they dance